0: ТВ, кино, радио, подкаст о самом интересном в индустрии Новые техники, приемы, гаджеты и лучшие мастера своего дела Для увлекающихся, обучающихся и профессионалов Здесь лучшие материалы с сайта tvkinoradio.ru Ведущий Артур Кулаков. Друзья, привет! Сегодняшний наш подкаст это наш так называемый спешл. Мы находимся в офисе ТВ Кино Радио. Это я, Артур, Паша, Катя, наша а привет. Всем привет. Да, и сегодня у нас самый, наверное, один из самых ожидаемых фильмов как минимум, этой осенью, возможно, даже для да и года, этого года да, да. да. Это Джокер. 9,4 на АМДБ оценка. 8,5, да, ты говорил на кинофестивах. Невероятные ожидания, и похоже, он их оправдывает. Напомним еще, что главный приз венецианского кинофестиваля. Да, и очень много, кстати, было сказано. Я вот сейчас пока ехал. Послушал, причем нашел нашел очень много роликов на ютюбе, думаю, интересно же узнать мнение еще вот других людей, да, помимо того, вот, что, какое мнение у нас, да, вот, слушать, что еще думают. Просто обычные блогеры и так далее. И вот все сходятся в одном, наверное, что это самый действительно человечный Джокер из всех. И вот как у меня возникло ощущение по ходу фильма, что э, фильм из, это, это, короче, это не стандартная интерпретация комиксного персонажа. Ну, безусловно. Да, это скорее рассказ о герое. И только, наверное, в последних минутах мы видим что-то более уже напоминающее комикс, как мне показалось. Ну да. Вот, да. Эту, да. вот эту картинку такую фантазийную немножко. Ну
1: если без спойлеров, то даже по афише на самом деле этого фильма видно, во-первых, подход к персонажу, потому что ну, все мы знаем, что Джокер не являлся до этого полноценным героем какого-либо фильма, а да. всегда лишь да. был сопровождающим персонажем то в этом случае мы смотрим исключительно историю про него, поэтому он и на афише главный, и действительно при взгляде на него вот эта человечность какая-то, как я сказала, она чувствуется.
0: Да, и самое страшное, как я вот этот страх ощутил ближе к концу, что ты проникаешься этим персонажем вот первую половину фильма, и ты начинаешь ему сочувствовать, соболезновать, начинаешь какие-то ассоциации там, искать, и думаешь, ну, ему же ему же тяжело, ему же действительно сложно жить так, как он живет. И потом, ближе к концу, по мере нарастания вот этого, этого общего психоза, ты думаешь, блин, черт, это как бы по сути, ну не любой, но многие люди могут проходить подобную историю. И это страшно. страшно. И поэтому, кстати, многие критики уже высказали такую точку зрения, что этот фильм, он достаточно опасен даже для людей с какой-то нестабильностью психической.
2: Ну так можно про очень многие фильмы сказать. Но я бы просто повернул бы чуть-чуть в другое русло в том плане, что мне кажется, что этот фильм он в меньшей степени относится к кинокомиксам. Хотя понятно, что от этой темы тут никуда не уйти. Она как бы изначальная тут. Но мне кажется, что этот фильм прежде всего продолжает такую парадигму картин, которая особенно ярко проявилась в кинематографе нового Голливуда. Просто ты как раз сказал э, про э, особенность персонажа. Это такой э, характерный антигерой в этом фильме. Антигерой, который протагонист, который вызывает симпатию, но который наделен, ну, прежде всего, грубо говоря, вот этими отрицательными чертами, но при этом да, вызывает сопереживание. Вот типичный антигерой, каких было очень много как раз вот в кинематографе американского нового Голливуда 70-х годов. И в целом вся картина, на мой взгляд, она вот эту парадигму продолжает. То есть это больше такая с уклоном в элемент социальности, драма, каким-то криминальным мотивом. И не зря и авторы говорят, и даже без подсказки авторов, на мой взгляд, это очень хорошо сразу бросается в глаза, что фильм отсылает к таким картинам, как «Таксист», «Злые улицы», «Собачий полдень». То есть вот вся классика 70-х годов. Вот. И мне кажется, что прежде всего эту картину нужно рассматривать вот, вот в этом контексте вот как продолжение вот той волны картин. Но вот это как раз вот любопытный такой стык да, вот, нового голливуда и современного кинокомикса с как бы доминированием первого. Вот, я бы так ну,
1: просто поддерживая тему антигероев то, то что референсами Филиппса режиссеры являлись фильмы того периода, который ты назвал, mm-hmm. в частности, конкретно те самые. Это ну, факт, потому что он сам об этом упоминал. Но в целом, мне кажется, тема антигеройства, она как бы чуть более раньше началась, Нет, если мы окунемся в историю кино. То есть это уже там было во всех новых волнах. И чем вообще интересны эти герои анти? Mm-hmm. Тем, что они ближе всего к нам, к обычным людям, поскольку сочетаются да. в своем образе, несколько качеств, которые всем нам не чужды. И
0: нет никакой суперсилы, что тоже важно. Да. Да, да, нет
1: никакой суперсилы, да, то есть все мои плохие, хорошие чуточку, просто кто-то чуть более, кто-то чуть менее. Но при этом, ну, действительно посыл всей этой истории тут. Ну, мне кажется, все-таки, что лично для меня Джокер Хита Леджера, он тоже не был прям вот отъявлено плохим. То есть, да, ну, безусловно, безусловно, он был безусловно. плохим, но он рассказывал, пусть, пускай у него и было не так много экранного времени, но он пытался рассказать свою историю, mm-hmm.
2: свое он, прошлое. Он этим и подкупал как бы.
1: Да, он этим это подкупал, то, что мы узнавали, почему он стал таким, и вот это вот несколько, ну, как бы черт, через который мы могли бы, в принципе, начать ему сочувствовать, они уже тогда проглядывали. Тут это, конечно, полнейший бенефис, и мы проходим через все кругиада, и у нас есть возможность с самого начала начать буквально с первой сцены начать сопереживать героя. Ну, тоже без спойлеров, но. Да, чуть-чуть. да. в
0: особенность история семьи она всегда вызывает какое-то максимальное, наверное, сочувствие, когда ты видишь, угу. не было вот это вот семейное неблагополучие, да, и как оно тоже раскрывается со временем, сходом фильма, что реально взрывает даже мозг немножко, потому что, ну, не знаю, я, по крайней мере, я не строил ожиданий, не строил каких-то, как это будет раскручиваться. И для меня это стало. А, таким удивлением то как эта семейная да, история да, была. у меня
2: кстати это то же самое я старался ничего не читать и
0: да это да, как вот эта семейная история была представлена то есть мы увидели вообще в принципе это все с другой стороны как кстати да. тоже а, всевозможные люди которые фантазируют насчет того как как эти вселенные переплетаются между собой как переплетаются различные фильмы
1: переплетаются довольно тонко они позволили себе в каком-то смысле пофантазировать я имею в виду авторы одним из авторов сценария являлся режиссер в том числе, да, ну придумать условно историю этого персонажа, который там было-не было, но мне кажется, что это не накладывает никакого специального отпечатка на последующие фильмы, в которых может появиться Джокер уже в рамках киновселенной, поскольку этот фильм всегда будет существовать особняком, как, собственно, задумывался. Просто
0: были всегда подозрения, что, ну, как, сказать, не подозрения, была история, что у Джокера, вот у современного Джокера, который существовал во вселенной взрослого Бэтмена, да, вот у него был какой-то там кумир, так называемый клоуновский джокер. Вот. Тот, который mm-hmm. был реальным клоуном. и есть вероятность, что вот это и мы сейчас увидели соединение этих двух картинок, mm-hmm. потому что mm-hmm. мы в фильме не видим Бэтмена, да, взрослого. Да, но опять же любопытный момент по поводу
2: раскрытия с другой стороны э- Бэтмен тоже мы постараемся без спойлеров и э- его происхождение, его семья, они поданы здесь э- с другой стороны как раз mm-hmm. в скорее отрицательном
0: ключе. Ну да, пожалуй, мы не сочувствуем по крайней мере и то, что неизбежно происходит, да, в Ну, разве вот. что история
1: да. Брюса, она, в общем-то... да. да остается без изменений.
0: Ну потому что он ребенок, как он, бы. Да, да, да. сложно не несет да, ответственности. Да, сложно ребенка как-то в этом в чем-то там обвинить или как-то. Да, дать но ему вот, вот
2: как раз вот его родителей, мы понимаем, что да, на них часть там, вины за происходящее она как раз лежит и их
0: отношение к окружающим людям, да, ну И тоже... Получается, что картина Бэтмена будущего она потом меняется, вот у нас тоже как бы в глазах может отредактироваться. да, 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 да и да, мы да, да. А, совершенно по-другому можем отнестись к этой вселенной, но Тут как бы, ну это же хорошо, в общем. то Мне кажется,
2: что классно, что у авторов хватает смелости на такие эксперименты, которые причем оказываются рабочими. И они приносят вот какие-то такие творческие mm-hmm. открытия, плоды, расширения этих персонажей. И меня удивляет даже какое-то, ну я не погружен прямо в какое-то фанатское сообщество, но я не слышал какой-то критики вот такого развития этой вселенной. А наоборот, я так понимаю, что люди, фанаты, приветствуют вот такого плана да. развития поворот. Да. Персонажей и так далее. Это интересно, это смело, это классно.
0: Да, потому что вопрос смелости он сейчас в наше время стоит очень острый, когда Дисней, например, переснимает все под копирку практически. Да, да. Тот же самый король Лев. И я слышал о том, что аватар тоже будет сейчас сниматься таким же образом, то есть это будет просто чуть ли не каждый год, какие-то новые картины. Вот. И здесь, как бы, смелость важна, когда ты берешь персонажа, ты не делаешь ничего, что делали, как бы до тебя, ну, в. Прямым текстом ты берешь, перерабатываешь и делаешь новое кино, которое, в общем-то, справедливо, ну я думаю, должны дать кинофениксу Оскар за это я очень надеюсь, потому что роль совершенно ну, прекрасная. Есть ощущение, что
2: да, как будто бы этот вопрос он уже решил.
1: Мне показалось лично любопытным драматургическим решением в этом фильме. Ну, во-первых, тут простая, собственно, линейная драматургия, то есть все события происходят последовательно, но при этом Ну, очень-очень небольших, да, вплетается моментов прошлого. Тут все-таки неочевидно, часть истории происходит в воображении героя, и я уверена, что для многих зрителей, которые посмотрят фильм, все-таки будут моменты, когда, ну, есть возможность запутаться, и это придает определенный элемент многомерности просто этой истории, многогранности она разделяется еще внутренне на несколько уровней и смотрится с большим интересом, тебя постоянно ожидает несколько сюрпризов так или иначе, угу. которые ты можешь предугадать, конечно, если ты настолько проницательный зритель, можешь и не предугадать, и это приятно при просмотре.
0: Если ты фанат вселенной, может быть, ты что-то уже догадался. Мне кажется, да? просто если
1: ты фанат хорошего да. кино, это тебя не может не порадовать в конце концов, когда ты смотришь фильм, в котором тебе что-то а, удивляет.
2: Есть такой момент, что какие-то сюжетные моменты кажутся предсказуемыми, но мне кажется, это достаточно второстепенный момент, потому что они исполнены очень классно и то есть да какие-то вещи ты там чуть-чуть за пару минут уже понимаешь что к чему но это сделано настолько классно здорово на уровне что это не критично что ты все
1: равно ждешь их исполнения
0: да да да, да как да. танца <смех> <смех> джокера <смех> да. Да. да и кстати вот этот сам танец его развития просто обратил внимание вначале он такой он был такой немножко нелепый несуразный, и как он был исполнен в завершении это прям и каждый раз, кстати, да.
2: вот, как, этот танец, он такой же драматургический элемент получается, потому что каждый раз он танцует на каком-то новом витке э, с, своей да. эволюции. Да. То есть каждый раз это все очень точно к Но, нового...
0: Новая точка сумасшествия да, такая, да? да? да И да, вот он да, отмечает да, его танцы. Да. Да да, да, да. да, действительно важный момент. ТВ КИНО РАДИО ПОДКАСТ Сейчас, в принципе, вот мы говорили о том, что Marvel двигает как бы на спецэффекты, там всевозможные вот эти истории да, в киноиндустрии. И сейчас интересно получается, что вот история с комиксами она, в принципе, развивает индустрию таким образом, что смываются вот эти грани. Как, например, Дэдпул несколько лет назад сломал четвертую стену, да, то сейчас фильм сломал грань между комиксами, выдуманной реальностью и реальностью собственно, нашей настоящей. Потому что мы не видим какой-то вымышленный год. А мы видим город. Просто город. И как фильм снимался в Нью-Йорке, да, и как сами участники съемочной группы. Он стал менее все, фантастичен, да.
2: чем в других предыдущих да, фильмах. Да, да, там, да. Там того что Тимова Бертона это абсолютно условное такое пространство. Откуда да, это картонная да, декорация, да, условно да, говоря, да, мы да, это да, видим. Да, да. да, здесь мы
0: этого не чувствуем. То есть он пинает этот мусор в кадре, да, там, и мы видим обычную улицу, обычные люди, и не видим пустых улиц, как, например, было у Потому что там мы тоже видели много пустоты и отсутствия людей, как будто город – это тысяча человек. Здесь мы все-таки видим живую улицу, живой дышащий город. Это важно. Кстати, да, а как вам выбор режиссера? То есть, когда узнали а, и когда уже посмотрели фильм, как менялось мнение? Значит? Да я как-то
2: изначально был удивлен, но просто, с одной стороны, да, он комедиограф, и фильмы, да, мы прекрасно знаем, «Похмелье» и так далее, но просто, во-первых, фильмы, как бы, они вроде бы и комедии, но они такие, как бы, немножко непростые да. комедии, да, и при желании в них можно разглядеть какие-то достаточно интересные, любопытные вещи. Меня просто, я стал см- м- смотреть его фильмы. И меня удивил такой момент, что его самый-самый первый фильм это был документальный фильм про Джи, Джи Адена, по-моему, какой-то 93-94-й да, да, год. Да, И просто да. это, мне кажется, любопытно в контексте такого некого... некой рифмы персонажей. Потому что если кто-то не знает, кто такой Джи, Джи Аллен, то это панк-хардкорщик там, рубежа 80-х-90-х годов, который отличался абсолютнейшим безумием, это даже не назвать эксцентрика, это действительно безумное поведение на сцене с self хармом с отвратительным отношением к себе, к публике и так далее. и далее. И любопытно, что там был безумец в его начальной работе документальной. И тут мы тоже сталкиваемся с человеческим безумием, и вот как будто бы вот такая вот рифма, она вот в творчестве Тодда Филлипса, она вот-, вот так вот неожиданно сыграла.
1: Ну, если что-то пошло, да, то мы путешествуем по его фильмографии дальше, да, для, для этого фильма он даже оставил учебу а, и чтобы продолжить его снимать, угу. то есть, ну, очевидно, что... Которые
2: пролежали. Да, Да-да-да.
1: очевидно, что его действительно это все дело очень сильно увлекло, и комедии, ну, они просто называются комедиями, конечно, они смешные, но в них во всех тоже присутствует только безумие. Вспомнить там и любой притык, и любой из мальчишников. Там же вообще безумие творится просто конкретнейшее. Знаю,
0: татуировка на лице. Можно вот, посмотреть, да, насколько
1: это смешно или да. грустно. Поэтому ну, тонкая очень грань точно так же, как звучит фраза в новом жоке, что комедия это очень субъективно. Да, все.
0: Да.
1: Поэтому тут то же самое можно можем применить. Я и... думаю, что это
0: слова режиссера к нам.
1: Да, да, да. Поэтому меня, наверное, гораздо больше удивило, ну не то, что удивило, просто неожиданно приятным стало очень красивое визуальное решение и, глядя просто на фильмографию оператора, ну как-то не замечаешь у него каких-то удивительных по красоте работ, в общем-то.
2: Ну, может быть, мы что-то... Там какие-то не очень известные
0: фильмы. А что за картина? вот
1: работает с Филиппсом на нескольких картинах, потом у него, кажется, работа с Заком mm-hmm. То как есть они не е- супер Если работ...
2: мы не ошибаемся, то там какими-то наградами за операторскую работу он, он отмечен не был, каких-то картин, которые mm-hmm. вот, отличались своим визуальным решением, э- вроде бы у него до этого не было. Про
1: визуальную составляющую, мне кажется, чуть позднее лучше поговорить. Но просто продолжая тему режиссера, да, приятное удивление, но мне кажется, что это не редкость и не сейчас. Сейчас, и раньше не была редкость, то есть ну, вполне успешно режиссеры mm-hmm. меняли жанр и переходили. Ну, кроме того, сейчас у нас чистых жанров в принципе уже не осталось.
0: Я вспомнил, да, как, как бы ну популярную историю с Мэттью МакКонахи, когда смотрел этот фильм, что когда он снимался тоже во всяком веселье, а потом стал драматическим актером и ну, в общем для достаточно глубоким.
1: Вы Джим Керри до сих пор комедийный актер.
0: О, ну вот, кстати, насчет (смех) «Шучу» сразу можно тоже провести некую параллель. — И «Шучу», и «Человек на луне»
2: тоже абсолютно… Тот тоже, кстати, он играет там комик, но это абсолютно трагическая картина, где тоже была титаническая работа проведена при подготовке к роли.
0: Ну да, просто в Вот, например, я и вспомните, да, его вот этот образ, он же, он же практически идентичный. Mm-hmm. Это тоже человек в рубашке, в жилетке с волосами зачесанными назад, который э, в конце сезона совершает тоже некое безумие, не буду споilerить. Вот. И, и тут как бы вполне же применима а, такая теория, да, что как правило люди, которые нас веселят, да, люди, которые умеют смеяться, они на самом деле грустные, сме... трагичные. Да, 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 и они эту историю познают, просто не все готовы, наверное, это открыть в себе и показать. Так, как мы увидели в этом фильме. Про визуальную часть. Вот э, мы видим с вами открытый город, свободный, не с людьми, которые спокойно там путешествуют, да, видим на массовку. А что вы думаете про операторскую работу.
1: Лично я могу сказать то, что есть такой очень удобный, мне кажется, критерий. Если тебя ничего не раздражает при просмотре, то значит, что все сделано хорошо. Да. Поскольку я обычно очень придирчиво смотрю фильмы в визуальном плане, и поскольку у меня фотографическое образование, я, в общем, ну, очень придирчива картинки. Я могу простить часто фильму плохое даже драматургическое, ну, драматургическую структуру ошибки в сценарии, еще что-то, хотя это тоже, безусловно, бывает раздражающее, но если что-то в визуальном плане как бы неприятно то это ну, осложняет просмотр в общем а тут у меня такого чувства не было то есть мне в общем все понравилось ну понятно, что там в цвете везде использованы комплементарные классические пары, которые мы видим там во всех фильмах, но тут это сделано достаточно мягко. Мне понравилось то, что камера очень ненавязчива, то есть она и бывает, и какие-то планы снимает, и с разных ракурсов работает. И, ну, да. я имею в виду, там, допустим, и с нижних точек, то есть она следует за персонажем, в принципе, всегда. В некоторых случаях она следует за ним буквально, то есть, ну, явно это с рук снималось в моменты, вот как раз то, что мы касались танцев. Например, меня очень поразил первый танец Джокера, потому что в этот момент камера действительно очень красиво следует за всеми его движениями и передает вот это вот его первое, пенящее вот это первое чувство. Мне кажется, что это ну, во многом передача чувств героя — это заслуга, конечно, оператора в этом фильме.
2: Я вот подержу, мне кажется, что действительно классная операторская работа, потому что она, она вот очень к месту везде. Она не вычурная, но при этом э, стильная. Там есть какие-то интересные, неожиданные решения, приемы, но они все оправданы, все очень к месту, очень туда, куда нужно. И есть тоже, э, как мне кажется, смелые вещи, и при этом эксперименты, но они уместны и интересны. Вот там есть одна сцена, без спойлера, скажу, но э, сцена трагическая. И при этом у нас в кадре появляются опасный прием, который зачастую появляется очень непонятно для чего. Вот такие вот флюшечки. И их прям очень много, они прям такие сочные в этом кадре. При этом сцена трагическая. И ты смотришь, и ты понимаешь, как классно, как это, как ни странно, к месту. Потому что фильм во многом построен на контрастах. И вот тут создается в кадре вот этот контраст, и он, вот он прям усиливает звучание этой сцены усиливает состояние безумия героя. И вот, по-моему, один из, вот этот кадр, один из примеров вот такой умной, продуманной операционной работы.
1: А мне кажется любопытным, что мы, в принципе, говоря о мрачной атмосфере фильмов, еще в период, когда но он показал всем мрачный Готэм, мы в первую очередь говорили о вот этих темных оттенках. Uh-huh. А этот фильм, он богат на разные оттенки, то есть там много времени происходит и в дневное время суток, и даже вечернее не кажется таким уж сильным мрачным. И, как я сказала, на выходе тоже это не будет спойлером, наоборот, мне кажется, такой любопытной интригой, но я назвала финал белым финалом. Да, да. А почему, станет понятно, когда вы посмотрите, но мне кажется, что любопытно, потому что Персонаж трагический, мы понимаем, что у него, в общем-то, хорошо, ничего не будет, но финал при этом белый.
0: А мне вот для себя отметил такую, кажется, немаловажную вещь, что практически все основные, основные сцены с героем, они начинаются с крупного плана. Мы сначала видим эмоцию. мы видим, что он чувствует, мы как бы проникаем в него сначала, в его ощущения, а потом мы уже начинаем разглядывать, что происходит вокруг, почему он, и додумывать, почему он на это так реагирует, и корректна ли его реакция, или это что-то сумасшедшее сейчас в нем происходит, да, или это он, как обычный человек, на это реагирует, и все нормально, может быть. Потому что там были такие ситуации, когда мы видели обычного человека, который страдает каким-то проблемам и так далее, и если бы не этот грим, мы бы и не узнали, что это Джокер.
1: Ну, мне кажется, порядка 70, может, процентов фильма, может, я ошибаюсь, но мы для обычного человека. Он только к концу начинает постепенно трансформироваться, а до этого он всего лишь человек, мечтающий о том, чтобы его мечты исполнились, как и любой из нас.
0: ТВ, КИНО, РАДИО, ПОДКАСТ Вот э, 24, кажется, килограмма сбросил Харьков Да, вот вот просто тема
2: работы над собственным весом меня всегда э, впечатляет, потому что, опять же, я знаю, насколько это сложная сложная проблема, насколько это сложная задача для, ну, для многих людей. И то, что Вообще в Голливуде есть какая-то прям традиция, э, роль стоит задача, и вот люди, э, давай там Причем со весом. Причем многие за «Оскар» за это получают. Я хотела
1: пошутить на эту тему, что да, ты похудел, получил «Оскар». Ну, это как глупо звучит, но... Кристиан
2: Бейл. Ну, мне кажется, тут вопрос просто отношения к роли. Ну, понятно, Потому что поменять свой вес, это во многом поменять, в принципе, собственно, ощущение. Ну,
1: они все, безусловно, конечно. Очень сильно движение твоего Пластику.
0: Очень сильно меняет и внутри головы. И, в общем, Вспомним Джонни Деппа и Джека Воробья. <laughs> когда он превратился в Джека Воробья, это совершенно унесло человека тоже ну, в другую вселенную. Там, я не помню, он вес как-то менял. Нет, не вес менял, а ты говоришь про э, изменение внешнего. Да, вот. Да, да, и да, вот да, когда да, внешне меняется, да, вот человек да, изменил внешнее, да, и да, он да, понес это да, в да, Я просто потом. конкретно прям а? момент
2: веса. Да, можно вспомнить э, опыты постоянные Кристиана Бейла, угу. Джаред Лето, предыдущий да. Джокер, да тоже... Э, такие штуки делал, и многие в Голливуде, да, 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 да Маконахи, и вот в э, Веникс, да, 24, по-моему, килограмма за несколько месяцев. Э, э, это ужасная совершенно диета на 300 калорий в день, он придерживался. Он Конечно, это... И э, классно, что это еще и сыграло на... Действительно играет на образ. В каком-то интервью он э, говорит, что он хотел сделать не как Джокер, а такой Джокер, до этого uh-huh. мы привыкли его видеть, таким молодцеватым щегольком, да, под жаром, а тут он действительно разбитый и душевно, и физически, да, его внешность, она совершенно ну страшная, страшная, откровенно.
0: Да, это, кстати, тот момент, из-за которого фильм был снят как бы вот в один сет, и до съемок никаких не производилось, тоже важный факт, потому что вес ну, этот набрать опять не мог просто, точнее, сбросить опять для этого конечно, вес, конечно. потому что это было просто опасно Но это, уже это для да. человека. Века, да. Ну,
1: мне кажется, что это неудивительно, что Феникс решился с легкостью на этот эксперимент. одном из предыдущих там, фильмов Фулин Рэмси тебя здесь никогда не было. Он набирал, наоборот, вес в значительной степени тоже. Поэтому все знают о его актерских способностях, способностях перевоплощения, вхождения да. в роль. В данном случае тоже очень важно была разработка «Смеха», который сопровождается на протяжении всего фильма. И, насколько я знаю, насколько я читала информацию, что режиссер давал слушать записи людей, у которых было такое заболевание, подобное заболевание, неконтролируемого да. «Смеха». И после этого Феникс ушел на месяц на репетиции с самим собой. Но почему-то считал, что у него ничего не получится, а потом после этого все таки они прорепетировали вслух уже и подобрали несколько видов смеха, которые отражают эволюцию персонажа через весь фильм.
0: Очень радует, что смех не нужно дублировать.
1: Любопытно, что в нашем дубляже часть текста перевели на русский язык, а это потом, странная какая-то тема, Да, я честно, тоже это удивила, говоря, потому да. что, правда, не встречается, но при этом записи некоторые переведены полностью на русский язык. А, дел, он пишет рукой, а, да. е- а еще несколько документов почему-то нет.
2: Не, не знаю, мне кажется, зря переводили. Меня это немножко выбивало из истории. Ну, либо надо было переводить да. уже до конца тогда просто.
1: Ну, я тоже не поняла, почему часть переведена
2: вдруг, а часть Я нет. еще поначалу, когда в первый раз показывают я ему тетрадь... Я Я удивился, и я подумал, что у него настолько, типа, большая степень э- сумасшествия, что он по фильму пишет на русском. Типа.
0: Думаю, какой тонкий,
2: тонкий какой момент, какое решение. А оказалось, что почему-то у нас поняла, да, перевели. Перевод,
0: да. но... Мне, кстати, интересно, как это технически было сделано, потому что все-таки движущаяся рука, выводящая шрифт, то есть к каким технологиям прибегали, вот этот вопрос прям интересно будет изучить. Ну и любопытно, во многих ли странах да, так да, сделано,
2: да. потому что, может, в каких-то странах это Что в Китае там иероглифы, да. да, да и джокер, в готами, пишущие китайскими иероглифами. наверное. это очень странная картина. Да,
1: действительно, это такой, я думаю, сложный был момент, рукописный текст переводить.
0: Ну, на мой взгляд, они зря это сделали. Лучше. Ну, Ну, да, либо переводить до конца, либо не переводить ничего, потому что он пишет на русском, газета на английском, что происходит в этом мире. В конце
2: концов, всегда можно пустить субтитры, что они успешные, по-моему, лучше делали, когда не переводили.
1: Хорошо, что не перевели песни.
2: Да, да, субтитры были. «Красная песня». И на смех не покусились, потому что наши могли бы, мне кажется, и такой ерундой заняться.
0: Нет, это все правильно. Я тоже об этом подумал. Я, причем, весь фильм еще в самом начале подумал о том, что интересно продублировали или смех, потому что ну, потом уже в процессе ты всматриваешься как бы в синхрон и понимаешь, что как бы нет-нет, это все это. безусловно, <связывающий> не знаю, я бы
2: оговорился, я чит- слышал рекомендацию от знающих людей, что ни в коем случае вообще не стоит идти на дубляж. К сожалению, мы не смогли попасть на не дубли вот, но прям некоторые говорят, что дубляж прям сильно убивает фильмы, стоит. ну это на как долг. правило
1: всегда так. Да, в, в, да, да. в случае с этим фильмом действительно очень, очень хотелось посмотреть в оригинале, может быть, дойти, стоит И потому нет, что я думаю, что это всегда огромный процент актерской игры демонстрируется именно в голосе.
0: Я в общем тоже после после просмотра искал показы уже в оригинале, потому что это действительно интересно. Я
2: бы добавил еще про подготовку и работу над ролью. Меня удивила такая информация, и она как раз, наверное, коррелирует с тем, что я вот говорил, что фильм чуть-чуть ближе к вот, социальным драмам, да? А да. То, что Феникс принципиально не стал изучать никакие комиксы о Джокере, никакую предысторию персонажа. Он так в интервью говорит, что прежде всего он играл человека, какой-то вот заданный образ, а что эволюция какая у комиксового персонажа, он даже не изучал. Вот это интересный его подход. И тоже вот говорящий об отношении авторов к герою. Почему герой именно такой, именно
0: вот так он помещен в... Вселенную. Ну да, он действительно самый живой, потому что если мы вспомним Джокера Джардалета, того же, это же исключительно мультяшный персонаж. Вот именно мультики про Джокера, это вот он оттуда, да, только более такой вышедший из тату-салона, чувак. Да. Да? Mm-hmm. Вот. Джокер Хита — это Джокер более из комиксов откуда-то. да, ну, там Киллин Джоук или что-то вот из этой серии. А этот, да, это человек...
1: Ну, Фениксу который... предлагали много раз участвовать в киновселенных в разных ролях, там и в том числе и Джокера, и Доктора Доктор Стрэндж. Да, но он отказывался. По одной из причин было нежелание участвовать в нескольких фильмах.
0: То ну есть, как правило да, это накладывается. Мы можем порадоваться,
1: что у этого фильма, наверное, не будет продолжения но и это бы хорошо. Классно,
2: если бы это была да, закрытая какая-то история, на мой взгляд. ТВ кино. Радио. Подкаст. Любопытный момент, мне кажется, развитие вот такой тенденции. Будет ли вообще возможно ли какое-то развитие вот,
1: подобных фильмов? Э, да,
2: потому что «Бэтмен», э, который Нолана, он же сделал, в принципе, жанр комикса серьезней. Да. На мой взгляд, на мой субъективный взгляд, я уверен, что меня закидают попытки не то, чтобы очень удалось, Да вот закидываю уже вон кружку, как э, в этом, как в Большом Вот У меня на кружке
1: наклейка Оскара ему». Я могу кинуть.
2: Но в любом случае, удалась, не удалась, второстепенный вопрос, удалась, наверное, хотя бы потому, что тенденция делать э, кинокомиксы более серьезными, более драматичными, более глубокими, она вот тогда была начата. И там другими картинами продолжено. Тут мы с этим фильмом, с Джокером, мы копнули еще больше в сторону драмы, в сторону трагедии даже уже, в глубину. Да? И интересно, будет ли какая, какое-то развитие этой тенденции, или следующие попытки, они будут какие-то уже не столь удачные.
0: В принципе, тенденция так или иначе делать героев более живыми, да, она, она чувствуется. И в будущем... ну Опять-таки, да, сложно сказать, как пойдут режиссеры, как пойдут DC, как пойдут Marvel в эту сторону, но, скорее всего, что-то такое будет, потому что это какая-то общая тенденция. Ну, то есть мультики как бы уже поднадоели людям немножко. Хочется видеть персонажа с тяжелой тяжеловесной даже, не в плане, там, может быть, она будет не очень трагичная, там, но она будет тяжеловесная она будет полная история. Не просто он mm-hmm. потерял там, кого-то, кого-то приобрел, и вот он пошел убивать главаря, там, как в игре, mm-hmm, да? uh-huh. а иметь э, под собой жизнь. Вот, чтобы эта жизнь она была в каждом кадре, в каждой ситуации. Да, просто
2: такой момент, что мне кажется, Джокер задал настолько высокую планку, плюс сам по себе персонаж настолько исключительный, Настолько он да и всеми любим, и э, так далее, что если будут другие попытки, смогут ли они сравняться с э, настолько высокой планкой?
0: Знаешь, эта планка настолько высока, что если следующий фильм будет даже чуть хуже, он все равно скорее всего будет да. Потому что мы сколько мы? Восемь лет, восемь лет, кажется, да, прошло с фильма с Хитом Леджером. Вот, мы ждали нормального Джокера, мы видели разные вариации, мы видели Джарда Лето, мы видели сериал. Вот, видели Джокера там, к сожалению, не помню, как зовут актера, который, ну, лично мне совершенно никак не отложился в памяти. Вот, и видим сейчас, да? промежуток, как бы вполне себе такой осязаемый, за который произошло много всего интересного. Но, может быть, через 8 лет, может быть, и раньше, что-то мы еще увидим, я надеюсь.
1: Может быть, тенденция сокращается. Нет, на самом деле, идея делать комиксы какими-то более темными, начнем с этого, на, там, возможно, менее реалистичными еще, но более темными. Э, темными мрачными, В смысле, да, да мрачными. То есть не по тональности цветовой, но не, не по Ну и это тоже. Нет, я не в виду делать героев многогранными и да. не разделять исключительно на злодеев и героев, она ну, появилась и достаточно раньше, чем это было у Нолана. Например, это было вот в фильме «Человек-паук. Враг в отражении», поскольку там ну, уже да, да, разделение да, да. героя было, например. Да? Поэтому ну, многогранные герои, естественным образом, перекочевали во все эти а, экранизации комиксов, поскольку так интереснее лично меня радует, например, porque, что, что в этом фильме очень мало каких-то очевидных спецэффектов.
0: Но можно сказать, что их нет.
1: Можно сказать, что их нет. То есть и костюм героя, он не смотрится именно вот супергеройским костюмом. То есть он смотрится просто естественным продолжением его личности, воспринимается совершенно нормально, естественно. И отсутствие очевидных спецэффектов тоже делает эту картину более близкой и понятной вот лично мне, как зрителю, который спокойно может обходиться без эффектов фильма.
0: ТВ, кино, радио, подкаст. В общем, ребята, спасибо, что были с нами на эти полчаса. Кто еще не успел посмотреть фильм, а я думаю, что много кто еще не успел, потому что мы пишем подкаст 3 октября, в день старта фильма. Бегите смотреть. Меня зовут Артур. Паша, Катя. Ну, делитесь мнением. Да, делитесь мнением. с вами или спорьте. 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 <свят> Вконтакте, в Фейсбуке и у нас на SoundCloud Пишите, оставляйте комментарии, ставьте нам звездочки в iTunes и до скорых встреч. Ну, пока, Пока-пока. ТВ, кино, радио. Подкаст о самом интересном в индустрии. Оборудование, приемы, техники, интервью и мнение лучших мастеров своего дела. Все самое полезное для увлекающихся, обучающихся и профессионалов. Все материалы ищите на сайте Кино tvkino.ru